0: Ich habe Fragen vor einigen Tagen bekommen und die muss ich mir gleich mal raussuchen und dann könnte man die ja hier im Podcast beantworten. So denke ich zumindest. Lass uns mal anfangen damit. Musik So, die eine E-Mail habe ich gefunden. Ich habe eigentlich mehrere E-Mails. Ich bin bloß am überlegen, von wem ich Fragen bekommen habe. Ich habe nämlich so ein bisschen Angst, dass ich wieder mal jemanden vielleicht vergessen könnte. Ähm, gehen wir aber erstmal auf die Fragen von dem Fritz ein, denn die habe ich zumindest gefunden in der E-Mail. Und zwar hätte der Fritz, der hat eigentlich einen Computer, der funktioniert. Das wäre eigentlich soweit alles gar kein großes Problem. Nur hat da jetzt, ich glaube auch irgendwie über die Podcasts dann auch mitgekriegt, ähm, so einen Blinzel Computer mit dem Blinzelsystem, das wäre schon schön. Und wollte dann äh, einen Tower-PC haben. Und habe ich gesagt, Mensch, diese Tower-PCs, die will wirklich heute eigentlich niemand mehr haben, weil sie so unnütze sind, so unnütz viel Platz verschwenden. Im Prinzip könnt ihr von einem Tower-PC, stellt euch das vor, als wenn ihr die ganze Luft heraussaugt, alles was da Luft ist und die Dinger sind im Prinzip nur voller Luft, und wenn man dann den Klumpen Technik dann noch hätte, das, was eigentlich an Metallteilen und so weiter übrig bleibt, das wäre dann ein Nanocomputer. Ist genauso leistungsfähig, hat alles drin und alles dran, was man braucht, um zu computern. Und nimmt einfach nicht so einen riesen Platz weg und äh, ist so unhandlich. Und Also ich muss sagen, mittlerweile mache ich wirklich sehr ungern, dass ich noch irgendwie mich mit diesen alten, großen, klobigen Kisten abgebe. Auch von der Einrichtung her. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Weil jedes Mal hat man das Gefühl, warum will man sich das eigentlich noch antun. Ähm, der Markt an normalen PCs ist, glaube ich, extrem äh, heruntergegangen. Also es gibt eigentlich im Prinzip kaum noch wirklich jemanden, der sich solch eine Kiste kauft. Ich persönlich merke es hier daran, dass eigentlich, ja, wenn im Jahr, aufs ganze Jahr ge gekommen vielleicht ein oder zwei Anfragen sind. Ich bin echt am überlegen, ob Fritz der Erste in diesem Jahr ist, der einem Tower-PC gefragt hatte. Das ist nämlich gut möglich. Und ich muss dann wirklich sagen, überlegt euch bitte ganz gezielt, muss das sein? Braucht ihr wirklich einen Tower-PC? Wozu? Wofür? Warum wollt ihr euch so einen großen Kasten hinstellen? Ja, okay. Man kann den Brenner in den Rechner einbauen und hat vielleicht weniger externe Teile. Ähm, aber letzten Endes, wenn man in solch einen Tower-PC reinguckt, das ist wirklich fast alles Luft da drin. Ähm, dann kann ich doch besser sagen, ich habe vielleicht zwei kleinere Teile, die ich irgendwie, weiß ich auch nicht, hinter dem Bildschirm packe oder ähm, notfalls vielleicht auch unter den Schreibtisch. Oder in, in eine Schublade rein oder wie auch immer. Alles das würde ja gehen, wäre ja kein Problem mehr. Also das, was vorher meine große Kiste da an Platz weggenommen hat, den Platz brauche ich einfach nicht mehr. Den so einen kleinen Rechner, den kann ich irgendwo hinstellen, den merkt man gar nicht mehr. Ähm, jedenfalls hatte ich dem Fritz dann auch nahegelegt, der soll sich da mal genau einen Kopf drüber machen, ob, das, ob er das wirklich für notwendig hält sich noch so einen Towerkasten hinzustellen. Ich würde ihm davon abraten, wenn man es dann, dann doch machen will, weil er zum Beispiel sagt, ich will da aber diverse Steckkarten reinpacken. Es gibt im Prinzip nichts, was man nicht auch über USB betreiben kann. Man muss nicht alles per Steckkarten machen, aber es gibt halt noch so ein bisschen so eine Ausnahme, dass man sagt, ich will die verschiedenen Steckkarten da rein haben und möchte einfach nicht 1000 externe Geräte da irgendwie angeklemmt haben, sondern es soll alles in einer Kiste eben drinne sein den großen PC lasse ich irgendwo unterm Schreibtisch verschwinden. Der stört mich da nicht weiter. Stört mich auch nicht, wie groß der ist. Und so habe ich wenigstens alles irgendwie in einem Kasten drin. Also kann natürlich sein, dass ihr das so auch denkt und dann so haben wollt. Und wenn es dann so ist, dann geht es halt nicht anders. Dann muss ich euch solch einen Rechner bauen. Aber Spaß macht es nicht mehr. Und nicht, weil, weil ich euch da irgendwie überreden will, damit ich das vielleicht einfacher von der Einrichtung oder so habe, sondern wirklich, es ist etwas, was ich selbst überhaupt nicht mehr haben wollte. Ich habe meinen großen Rechner, ich hatte einen Sky Tower, der ging bis unter die Schreibtischkante, direkt drunter. Ähm, als ich den abmontiert habe und habe ihn ersetzt gegen einen Nanocomputer, das war so ein Befreiungsschlag, dass ich diese riesige, große Kiste unter dem Schreibtisch endlich aus der Bahn habe, und so einen kleinen, absolut leisen, unhörbaren Mini-Computer da drin habe. Die Leistung bleibt. Alles da, was ich brauche. Und wenn ich einen Brenner haben möchte, ja, dann klemme ich mir den eben per USB an. Das ist dann kein Problem. Ich habe wirklich das Ganze nur als Vorteil empfunden. Die Geräuschkulisse, mein großer PC, der Sky dauerte, mehrere Lüfter drinne. Hört ganz ordentlich Krach gemacht. Den konnte man hören. Also das reichte auch schon, wenn man mit dem Kopf durch die Bürotür durchschaute. Den hatte man sofort im Gehör. So ein, ob der Rechner jetzt an ist, den ich da stehen habe. Oder nicht. Das höre ich nicht. Das, was ich noch höre, ist ein kleinerer Tower, der an diesem Mini-Rechner angeklemmt ist. Da komme ich leider nicht drum rum. Weil ich ganz furchtbar viel Platz brauche. Also ganz furchtbar viele Festplatten. Ich habe also einen Festplattenschrank. Da sind ähm, acht Festplatten drin. Und äh, der wiederum hat auch einen ordentlichen Lüfter. Die Platten heizen sich sonst gegenseitig auf und müssen gekühlt werden. Das ist dann das, was ich höre. Wenn ich den ausschalte und lasse meinen eigentlichen Computer laufen, höre ich gar nichts mehr. So, und den Festplattenschrank, den muss man auch nicht unbedingt die ganze Zeit laufen lassen. Es gibt mehrere den ich das auch so gebaut habe, dass sie einen Festplattenschrank haben, weil die einfach eine riesengroße, gigantische Mediensammlung äh, abspeichern können wollen und auch verschiedene Backups und so weiter horten möchten und dafür braucht man einfach irrsinnig viel Platz. Und das kann man mit solch einem Festplattengehäuse einfach ganz gut tun. Ähm, und dann kann man da den Mini-PC einfach draufstellen. Hat trotzdem noch immer Vorteile. Gegenüber dem großen PC. Denn erstens, diese Festplatten haben alle vorne Klappen. Das heißt, wenn ich das richtig mache und ich mache das richtig. Ähm, wenn ich also feststelle, eine Festplatte geht kaputt, dann merke ich das. Auf meinem Blinzelsystem. Festplatte 3 hat einen Schaden, ist kaputt. Oder geht bald kaputt, sind irgendwelche Macken drinne. Dann weiß ich, okay, ich muss von oben nach unten zählen und die dritte Platte ist es dann, einfach den, den, den Riegel davor einmal zur Seite so ein bisschen drücken, rüber drücken und dann federt mir die Platte schön entgegen und die wechsle ich aus gegen eine weitere Platte, mache den Riegel da wieder vor und dann kann ich diese Platte einrichten und sie wieder weiter benutzen. Und wenn ich ein Backup auf irgendeine andere Platte gemacht habe, dann kann ich das Ganze sogar relativ simpel wiederherstellen. Ähm, nun könnte man natürlich sagen, dieser Platten-Tower, dann habe ich ja aber keinen Vorteil gegenüber einem großen Tower-PC, wo ich die Platten ja auch einbauen könnte. Erstens, baut mal acht Festplatten in ein normales PC-Gehäuse. Es gibt PC-Gehäuse, da geht das sogar, aber die sind sehr selten gesehen. Das heißt, ihr müsst da auch wieder irgendwas mit extra herumfummeln. Ich weiß das sehr gut, weil, wie gesagt, ich hatte einen Sky Tower und selbst da passten nicht so viele Platten rein. Die habe ich mir selber gebastelt, die zusätzlichen Käfige, die ich da eingesetzt habe in das Ding. Und dann braucht es wieder extra Lüfter, weil das sonst alles zu heiß wird und, und, und. Ähm, es hat aber ein anderes Schönes, nämlich die Platten in solch einem Tower, die kann ich so lassen. Und wenn ich irgendwann mal einen neuen Computer benötige, dann brauche ich hier nämlich nur den Nanocomputer abziehen, also die Anschlusskabel einfach abziehen, den neuen Nanocomputer auf den Tower draufstellen, Kabel wieder rein, einschalten und ich kann sofort wieder arbeiten. Meine Daten das ist alles ist alles sofort wieder da, weil das auf den großen Festplatten mit drauf ist und das ist überhaupt kein Thema. Ich kann sofort weiterarbeiten, obwohl ich den kompletten Computer mal eben ausgetauscht habe. Wenn ich den Tower-PC austauschen will, dann muss ich erstmal alle Platten ausbauen, umbauen, umschrauben. Ähm, das macht alles keinen Spaß. Also ich kann euch nur dazu raten, überlegt euch gut, ob ihr solche großen Kisten wirklich noch benötigt. Ich finde es als höchst unpraktisch. Und ich habe ja auch schon gesagt, auch wenn ihr euch auf ein Notebook zugespitzt habt, dass ihr sagt, ich brauche einen neuen Rechner. Und... Ähm, für mich kommt aber ein Notebook in Frage. Auch da ist die Frage, bist du dir ganz sicher? Ein Notebook brauchst du dann, wenn du irgendwo im Park ohne jegliche Steckdose in Reichweite arbeiten können möchtest. Das geht den allerwenigsten so. Die meisten kaufen ein Notebook, weil sie denken, das ist ein kleiner handlicher Computer, den kann ich zusammenklappen, wegstecken und er nervt mich nicht in der Bude. Und das alles kann man mit einem Mini-PC, mit einem Mini-Computer auch tun. Und Mini-PC heißt nicht immer sowas wie, wie Molino-Computer sowas, sondern das können ganz normale Rechner sein, die eine richtig anständige, satte, fette Leistung haben. Genauso wie eure so großen Kisten. Im Allgemeinen sogar mehr Leistung als so manches Notebook da draußen. Und die Notebooks, die heute auf dem Markt sind, die mag man fast nicht mehr weiterempfehlen. Ich habe mich da schon mal drüber ausgelassen. Die sind wirklich, von der reinen Verarbeitung her, unterste Kanone. Es gibt kein einziges aktuelles Notebook-Modell, egal wessen Herstellers, wo man den Akku selber auswechseln kann. Überall reingeklebt. Ich muss das ganze Notebook zerlegen, auseinander rupfen. Kann froh sein, wenn es nicht nur geklebt ist, ähm, sondern vielleicht wirklich noch geschraubt. Auch dazu gehen die Hersteller immer weiter, <lacht> weiter über, dass die Notebooks nicht mehr geschraubt sind, sodass man reinkommen kann als Laie, als Anwender. Sondern ich muss die Dinger mit Maisluftföhn auseinanderziehen, weil die zusammengepackt sind. Das kann es doch alles nicht mehr sein. Und das habe ich bei dem Nanocomputer nicht. Da ist alles verschraubt. Da kommt man überall dran. Da kann man auch Sachen einbauen. Der hat Platz für eine Platinen-SSD, eine normale 2,5 Zoll Festplatte oder aber SSD. Das heißt, ich kann zwei Laufwerke im Prinzip eingebaut haben. Er hat zwei Sockel für Arbeitsspeicher. In der aktuellen Generation bedeutet das boah, 32 GB sowieso. Ich glaube, es geht so, gibt auch schon 64 GB in, in zwei Modulen. Das ist, glaube ich, auch kein Problem mehr. Ähm, also ich habe von allem satt da drin. ist gar kein Problem. Ähm. Da wir 4 Terabyte SSDs mittlerweile sogar ich, brauche ich noch nicht mal unbedingt eine Festplatte reinschrauben. Ich kann mir mittlerweile für bezahlbares Geld eine richtig schöne, dicke, große SSD da einbauen. Ist alles kein Problem mehr. Die Kisten haben einen Lüfter drinne. In den vorherigen Generationen äh, bis Generation 7 konnte man diesen Lüfter im Prinzip gar nicht hören. Ab 7 und 8 säuseln die Dinger. Ich habe jetzt eine Anwenderin gehabt, die hat gesagt, bei, ihrer, bei ihrem 8er, Generation 8, der Nano, da läuft der ähm, Lüfter so hoch. Und da habe ich erstmal so ein bisschen geraten, dass in die Lüftersteuerung geht und das Ganze nochmal runterdreht. Und ich habe hier ja auch im Podcast schon drum gebeten, wenn noch mehr Leute das haben, dass sie mit dem Nano Generation 7 oder 8 ähm, den Lüfter als zu laut haben, Möge man sich bitte nochmal melden, weil ich dann bei der Einrichtung dann in die Kühlsteuerung äh, gehe und den Lüfter von Hand ein bisschen runterregel. Ähm, das kann man dann ja machen, nur ich greife da nicht ein, wenn es nicht nötig ist. Und hier, während der Einrichtung, habe ich ehrlich gesagt gar nichts gemerkt. Der lief ja ganz normal und hatte auch keinen Krach gemacht. Okay, so zurück zu dem Fritz, der fragt sich, der Brenner, das wäre dann ja ein Externer, ob der einen Kartenleser eingebaut hat. Der normale, die normalen Brenner natürlich nicht. Also es gibt halt ganz normale DVD-Brenner. CD, DVD, alles Brenner ähm, Die haben das nicht drin. Aber ich habe ja gerade erst im Irgendwasser das Multi-Opt äh, vorgestellt. Das ist ein Laufwerk. Das hat eine ganze Menge drin. Es ist nicht größer als ein ganz normaler handelsüblicher Externer 2,5 Zoll. Ne, die sind ja ein bisschen größer, glaube ich. Aber jedenfalls ein Externer Slimline-Brenner. So heißen die Dinger. Und das Multiopt hat integriert nicht nur den DVD-Allesbrenner, sondern auch einen USB-Hub, hat also mehrere USB-Anschlüsse hinten dran, läuft mit USB, USB-C, ist alles drinne ähm, und hat tatsächlich auch noch einen Kartenleser mit drin. Also die kann man kriegen, sie sind nur teurer und ähm, bei Blinzeln kann man die sowieso kriegen mit noch diversen Erweiterungen, sodass man sagen kann, ich will das gleich nochmal mit einem Zusatzspeicher haben, gleich mit der Software darauf, um mein System darauf zu sichern, sodass ich meinen im computer haben kann, klemmen dann dieses Multi-Opt-Laufwerk dran und kann dann sagen, dieses Multi-Opt-Laufwerk, das kann ich wirklich für alles Mögliche benutzen. Da habe ich noch einen USB-Hub ähm, dran, kann also noch verschiedene andere Teile da wieder anschließen, brauche keinen gesonderten USB-Hub. Ähm, ich habe Karten, Steckplätze drin, kann also noch Speicherkarten da reinstecken. Ich habe einen normalen Brenner und ich habe noch einen Speicherlaufwerk da drin mit einer Funktion, dass ich mal eben schnell eine Sicherung von meinem System machen kann zwischendurch. Ähm, kann man also alles bekommen. Die normalen Standardbrenner haben kein Kartenlesegerät drin. Ähm, dann fragst du vom Gehäuse her. Ähm ob man die beiden Geräte... Achso, du fragst erstmal, wie die Maße vom Gehäuse vom sind. Nun weiß ich natürlich nicht, ob du vom Nano meinst. Das wäre ja dann diese 11x11 cm in der Fläche. Und ähm, je nachdem, ob man das hohe Modell oder das niedrige Modell hat. Ich glaube, es waren so 3-4 bis cm das niedrige Modell und dann nochmal nicht ganz 2 cm das hohe Modell oben on top noch dazu. Die sind also schön flach. Schön klein, schön handlich. Wertiges Metallgehäuse. Ähm, ja, kann man eigentlich nichts dran meckern an den Dingern. So, und äh, wenn du den DVD-Brenner meinst, ich weiß gar nicht, wie ich dir den beschreiben soll. <lacht> er verschenkt keinen Platz. Nennen wir es mal so. Das heißt, nimm dir mal eine CD in der Hand. Und dann stell dir einfach vor, links und rechts hast du vielleicht ein paar Millimeter noch dazu und vorne und hinten vielleicht auch noch. Ansonsten verbraucht das Ding... So gut wie keinen unnützen Platz um eine CD. Also die CD muss natürlich reinpassen, so groß ist das Ding. Aber größer daneben auch nicht, nicht wirklich viel. Und von der Bauhöhe her würde ich sagen, ein Zentimeter vielleicht. Also schön schmal, handlich, kompakt, klein. Und im Fall des Multi-Opt, alles gleich mit drin. Kartenlesegerät, ähm, wenn du willst, noch einen zusätzlichen Speicher. Wenn du willst, weitere USB-Anschlüsse, dann kommt dann direkt... Hub mit rein, also ähm, dass man aus jedem der USB-Ports, die da sowieso schon drin sind, noch mal drei weitere macht. Da ist allerlei wirklich machbar, was man aus dem Ding machen kann. Und dann fragst du, ob man die beiden Gehäuse eventuell auch zusammen äh, bauen könnte. Also aufeinander stellen. Du kannst die beiden Geräte aufeinander stellen, das ist kein Problem. <lacht> Gerade bei dem Nano Generation 7 und 8 ist es so, weil der oben keinen Einschaltknopf mehr hat. Der den Einschaltknopf jetzt von der Seite. Früher hatten die Nanos den oben an einer Ecke noch auf dem Dach sozusagen, einen Einschaltknopf und jetzt ist der auch seitlich hingewandert, sodass man oben eine komplette Fläche frei hat. Und da kannst du natürlich den DVD-Brenner drauflegen, draufstellen, wie immer du möchtest. Und ich kann dir auch gerne fixieren oder ich gebe dir... Ähm, industrie mit, dass du dir selber fixieren kannst, so wie du ihn haben möchtest. Alles kein Problem. Ich kann dir also, ich habe hier so, so, so Klettpads, pads ähm, die sind rund, kann man in unterschiedlichen Größen kriegen und wenn du da einfach ein, zwei, drei, vier Stück von nimmst und die ähm, zwischen Dano-Computer und dem DVD-Brenner dazwischen klebst. Das heißt, eine Seite klebt man immer fest, die andere Seite ist dann die klett -Seite. Dann hast du den Vorteil, da verrutscht nichts mehr. Du kannst beide Geräte zusammen kletten, das sitzt bombenfest. Du kannst sogar ein Gerät, also meinetwegen, wenn der Brenner oben ist, kannst du an dem Brenner den kompletten Rechner mit hochziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das sitzt richtig schön fest und stabil. Wenn du aber mal so die Dinge auseinander rupfen willst, kannst du das eben trotzdem machen, weil es eben Klettpads sind so das wäre also kein Problem die beiden Geräte miteinander zu kombinieren aufeinander zu stellen oder eben auch aneinander festzukletten damit da gar nichts mehr verrutschen kann und dann hängen sie wirklich zusammen als wäre es ein Gerät ähm ob du einen Monitor mit normaler Monitorstecker also das, was du meinen wirst, das ist immer so ganz witzig. Ähm, Blinde legen natürlich überhaupt keinen Wert auf den Monitor. Das heißt, der wird nicht ständig aktualisiert und neu gekauft. Und dadurch weiß ich, dass ich es eigentlich im Prinzip immer mit Menschen zu tun habe, die mit einem Monitoranschluss den guten alten VGA-Stecker meinen. Das ist ein alter Analoganschluss. Eigentlich gibt es den schon seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr so richtig. Der wird immer noch eingebaut, weil es eben viele Geräte gibt, die das Ganze nutzen. Jetzt zum Beispiel baut man den gerne ein, auch in aktuelle Monitore, weil es diverse Beamer gibt, die dann wieder mit VGA rumfummeln und andere Geräte dann eben auch. Und dann kann man das eben auch da wieder anklemmen. Du wirst also den VGA-Anschluss meinen. Und es spielt keine Rolle, welchen Anschluss ein Bildschirm oder ein Anzeigegerät, nennen wir es mal lieber so, weil es wirklich noch verschiedene andere Geräte gibt, mit denen man irgendwie ein Bild erzeugen kann, es spielt keine Rolle, welchen Anschluss du benötigst, weil man alles adaptieren kann. Ich komme beim Nano hinten raus, äh, beispielsweise, dass je nachdem, welches Modell und welche Generation und so weiter, davon ist es abhängig. Äh, komme ich raus per Mini Displayport, äh, per Thunderbolt oder aber per HDMI und es gibt auch noch Micro-HDMI. <lacht> Das sind alles die Anschlüsse, die in so einem Nano drin sind. Da brauchen wir eben möglichst kleine Anschlüsse, nicht so riesen Klopper. Und das spielt aber keine Rolle, weil von dort aus kommen wir in einen Konverter rein. Das ist einfach nur ein Knubbel im Kabel. Und dieser Konverter kann das Ganze dann wieder auf VGA bringen, sodass du deinen Monitor tatsächlich eins zu eins direkt so an die Nano anklemmen kannst. Nur, dass hinten so ein Stückchen Kabel mit einem Knubbel dran ist, um das... Ganze von einem digitalen Anschluss. Heute hat man einfach keine analogen Anschlüsse mehr normalerweise. Dass man von einem digitalen Anschluss wie beispielsweise HDMI oder aber Mini-Displayport wieder rüberkommt in den guten alten analogen VGR-Anschluss, damit die alten Bildschirme da einfach wieder dran gehängt werden können. Das ist also überhaupt kein Problem und ist auch nicht wirklich teuer. Ähm, lass mich lügen, ich glaube die Dinger kosten 29 Euro und dann kannst du auch alte Monitore wieder an einen neuen Rechner anklemmen. Da muss man ein bisschen gucken. Es gibt auch billigere. Ich habe bloß festgestellt, die taugen einfach nichts. Die gehen schnell zu Bruch und kaputt. Und funktionieren auch nicht immer so einwandfrei. Da sollte man ein bisschen was Besseres nehmen. Und die, die ich hier habe, die sind im Allgemeinen eigentlich immer geprüft, getestet und als in Ordnung befunden. Ich habe, wie gesagt, auch schon mehr Ärger mit sowas gehabt. Dass ich ja, dass sie einfach hinten dieser filigrane Mini-Display-Port... Anschluss im Rechner dann abgebrochen ist, weil das einfach miserabel verarbeitet war. Das Ding war einfach billig. Steckt man hinten rein, bricht ab und dann hast du ein Riesenproblem, weil dann hast du den Anschluss vom mini Display Port im Rechner drin, in dem Anschluss von dem Rechner und das Kabel ist sozusagen, das ist dann abgebrochen, der Anschluss. Da hatte ich richtig mit rumzufummeln, um diesen dämlichen Anschluss da wieder aus dem Gegenstück aus dem Gegenanschluss im Rechner herausgefummelt zu bekommen. muss ich mir eine Spitzzange ganz vorsichtig rumfummeln. Ähm, aber wie gesagt, die ich hier habe, die sind eigentlich tiptop in Ordnung und sind auch nicht so wahnsinnig viel teurer und da würde ich sagen, nimm lieber so ein. Ist dann, wie gesagt, kein Problem. Du kannst von jedem grafischen Anschluss in jeden anderen grafischen Anschluss wieder rüberkommen. Du kannst auch sagen, du hast einen Rechner mit VGA und willst irgendwie auf HDMI rüberkommen um das Ding, um deinen alten Rechner an einem neuen Fernseher betreiben zu können. Der hat ja neue Fernseher, haben im Allgemeinen dann wirklich schon bald kein VGA mehr. Aber selbst das ist überhaupt kein Problem. Es geht immer, wird einfach ein Konverter dazwischen gesetzt, ein Aktivkonverter. Die müssen das Bild so ein bisschen nachberechnen und ähm, schnappen sich den Strom über ihre Anschlüsse. ist alles kein Problem hat man so also nicht jetzt, dass man irgendwie mit einem zusätzlichen Stecker oder einem Kasten oder sowas rumfummeln muss. Es ist einfach nur ein Stückchen Kabel mit einem Knubbel dran, <lacht> wo ich dann wieder ganz normal alles anschließen kann. So, ähm, was hast du denn noch? Also der Fritz muss man dazu wissen, hat schon ein Angebot bekommen und äh, du hast gesagt, du hast ja deine dein DOS-Betriebssystem hast du damit drin gesehen? Ob du da auch alte DOS-Programme drauf laufen lassen kannst. Naja, gut, dafür ist eigentlich da. Es ist ein virtueller Computer, Fritz. Und das eigentliche Problem ist nur, wie kriegst du deine alte Software, deine alten Programme auf diesen Computer? Das ist das eigentliche Problem nur. Das kann man lösen. Ich bin gerade am Überlegen, wie man es am einfachsten macht vielleicht am einfachsten, indem man eine zusätzliche Festplatte ins System einbindet, eine virtuelle. Und die würde ich dir dann so fertig machen, dass sie als VHD-Datei ist, die du am normalen Windows-Rechner öffnen kannst, als ganz normales Laufwerk. Da kannst du deine alte, alten Programme dann reintun und ähm, könntest dann die DOS-Maschine starten und dann einfach mit einem bestimmten Laufwerksbuchstaben wird dann ja wahrscheinlich die Doppelpunkt sein. Kannst du dann darüber kommen, kannst da wieder auf deine Software zugreifen. Also es ist nicht so ganz simpel, es ist ein bisschen Gefummel, die Software darüber zu bekommen. Ähm, aber prinzipiell natürlich möglich und mit diesem DOS-System kann man tatsächlich ganz normal arbeiten. Das ist ein virtueller Computer und da kann man dann mit arbeiten. Aber man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen, es ist jetzt nicht so super simpel und einfach, ähm, aber es geht. Dafür sind virtuelle Computer ehrlich gesagt da, damit man mit alten Betriebssystemen weiterarbeiten kann. So, und du fragst, ob das trotz Windows 10 oder Windows 7 in 64-Bit geht. Ja, das geht dann. Also es geht nicht um das Problem, funktioniert mein DOS-Computer, mein virtueller? Der funktioniert so, wie du einen DOS-Computer kennst. Sondern es geht einzig und allein um das Problem, wie kriege ich meine Software eigentlich dort hinein. Wenn du Disketten hast, ähm, müsste man überlegen, ob man irgendwie ein externes Diskettenlaufwerk nimmt per USB und an den virtuellen Computer durchreicht, dann könntest du sogar deine Disketten in das Diskettenlaufwerk packen und vom DOS-Computer, vom virtuellen DOS-Computer direkt auf deine Disketten im Laufwerk wieder zugreifen. Also auch es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles super easy und einfach ist. Einfacher ist natürlich, du hast einen ganz stinknormalen DOS-Computer und kannst damit arbeiten. Ähm, tatsächlich ist es sogar so, du hast mehrere DOS-Computer bei dem Blinzensystem. Ähm, und das eine ist nämlich eine DOS-Box. Musste vielleicht da mal gucken. Vielleicht kann man da sogar schöner mit arbeiten. Ähm, es gibt also verschiedene Ansätze, um mit DOS-Software auf blinzeln noch arbeiten zu können. Es muss auch auf alle Fälle gut funktionieren können, denn äh, ich habe schon Anwender gehabt, die extra eine Kiste haben wollten mit einem virtuellen DOS-Computer, weil sie eben auch mit DOS-Software arbeiten wollen. Also gehen tut es auf alle Fälle. Nur, ich kann euch da nicht viel helfen. Also ihr braucht ja dann auch Hilfsmittel. Beispielsweise vielleicht eine Breilzeile, die in DOS noch einen Treiber hat und so weiter. Da kann ich euch dann nicht mehr weiter bei helfen. Da äh, langt es bei mir dann auch nicht dafür, die Dinger wieder einzubinden. Da müsst ihr dann selber wissen, wie das funktioniert. Ähm, übrigens vielleicht nochmal, Windows 7 kannst du auf einem neuen Rechner nicht mehr laufen lassen. Jedenfalls nicht. Als ähm, real installiertes System. Das liegt daran, weil Intel und auch AMD gesagt hat, äh, in unsere... Prozessoren und Chipsätze äh, wird Windows 7 nicht mehr unterstützt. Wir produzieren, wir entwickeln keine Treiber mehr für die neuen Rechner. Und das ist schon seit ein paar Jahren so. Das heißt, es bringt auch nichts, da irgendwie zu probieren, da irgendwas rumzufrickeln. Ähm, die letzten Rechner, wo man überhaupt so eine halbe Chance noch hatte, waren Generation 6. Wir sind, wie gesagt, immer noch bei Generation 8. Die Generation 9 kommt gerade erst. Ähm, und wo Windows 7 wirklich noch gang und gäbe war, war Generation 5. Und die Rechner kriegt man gar nicht mehr. Nicht mal mehr gebraucht, weil die Leute, die noch mit Windows 7 weiterarbeiten wollen, die Dinger alle vom Gebrauchtmarkt aufgekauft haben. So, ähm. Was hast du hier denn noch an Fragen? Ach ja, genau. Und das wollte ich dir auch noch sagen. Das geht auch jetzt weiter mit den 32-Bit-Treibern. Also, ähm. Die Hersteller gehen immer weiter dazu über, auch keine 32-Bit-Treiber mehr für Windows bereitzustellen. Das heißt, das ist das nächste Problem. Wenn du sagst, okay, ich arbeite mit der Eingabeaufforderung in einem 32-Bit-Windows, auch das ist mittlerweile, hoppla, das Mikrofon ist ja schon. Ähm, aha, ich kriege schon die ersten Meldungen hier, dass, sie, dass der Strom nicht mehr ausreichen wird auf meinem Aufnahmegerät. Also das geht jetzt so weiter, dass die, 32, dass, die dass man auch kein 32-Bit-Windows mehr vernünftig sinnvoll zum Laufen bekommt. Deswegen würde ich sagen, beim neuen Computer, du hast sowieso nicht mehr ganz viele Möglichkeiten der Auswahl. Es ist leider so, man kann es nicht ändern. Es gibt Windows 10, 64-Bit, das läuft garantiert immer. Alles andere kann mal funktionieren, kann auch mal nicht funktionieren. Und auf alle Fälle macht es Probleme. Ähm, und die und Computer haben immerhin noch den Vorteil, gegenüber anderen Computern, die ich mir fertig kaufen kann, dass sie die alten Systeme in virtuellen Computern noch bereitstellen können. Ich beende mal eben die Aufnahme hier und gucke mir mal eben meinen Batteriestatus hier von dem Gerät an, ob ich noch zu Ende aufnehmen kann damit. Ach ja, man merkt es dann doch. Ähm, meine Empfehlung, den... Akku, den wir in der Halloween-Aktion haben, den habe ich jetzt gerade hier auch hinten hinter, ist eine wahre Erleichterung. Also ich hatte nicht mehr ganz viel Batterie auf dem Smartphone und jetzt habe ich den Akku genommen. Der ist einfach wirklich klasse. Der ist richtig schön dünn. Ich kann das iPhone sozusagen in die Hand nehmen, ohne dass ich jetzt das so Gefühl habe, ich habe jetzt so einen klobigen Akku da hinten hinter und trotzdem hat er genug Power und man bekommt sofort ein akustisches Signal, wenn er auflädt und so. Ist wirklich ja Manchmal ist das echt die Rettung in der Not. Ähm, machen wir mal weiter mit den Fragen, solange wie wir hier noch weiterkommen. Ähm, direkt mit DOS auf DOS wechseln. Ähm, ja, wie gesagt... Das Problem ist nicht das Arbeiten mit dem DOS-Computer und das ist auch nicht das Problem, von Windows auf diesen DOS-Computer zu wechseln. Das ist alles kein Thema. Aber du stellst es dir jetzt wahrscheinlich so vor wie in der Eingabeaufforderung. Und so ist es dann nicht. Das ist schon ein eigenständiger Computer, nur eben virtualisiert. Das ist nicht eine Eingabeforderung, sondern wirklich ein kompletter Computer in sich abgeschlossen. Nur eben virtuell. <lacht> ähm... Was auch zur Folge hat, dass in der Eingabeforderung funktionieren ja, glaube ich, zum Beispiel die Screenreader weiter. Und die werden den DOS-Computer nicht auslesen können. Das wird nicht funktionieren. Du musst also dann auch entsprechend irgendwie Hilfsmittel haben, die mit DOS dann funktionieren, weil das wirklich ein eigenständiger Computer ist. Ähm, du bräuchtest also eine Breizeile oder sowas mit DOS-Treibern, und dann würde das gehen. Dann kannst du da ganz normal weiter mit arbeiten. Ob das mit der DOS-Box sich anders verhält, das weiß ich eben nicht. Die ist auch, wie gesagt, damit bei und dann funktioniert das auch. Allerdings frage ich mich auch so ein bisschen immer, funktionieren eure Programme, die ihr in DOS weiter benutzen wollt, denn wirklich nicht mit 64-Bit? Denn es gibt in Windows eigentlich einen sehr ordentlich, sehr brauchbaren Kompatibilitätsmodus und ähm, das müsste doch eigentlich zu schaffen sein, dass man auch mit alter Software auch auf einem 64-Bit-Computer arbeiten kann. Also ich will das jetzt nicht beschwören, ich, dafür habe ich zu wenig DOS-Programme. Aber es wäre ja mal eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Ähm, ich kann das auch gerne für dich ausprobieren. Also wenn du ein altes DOS-Programm hast, dann kannst du mir das gerne mal irgendwie zukommen lassen. Und ich probiere das einfach mal in Windows 10 mit 64 Bit aus, ob das da läuft. Das kann ich gerne für dich tun. Vielleicht nützt dir das ja was. Ähm, könnte man die zweite SSD-Festplatte teilen? Natürlich, die Festplatten, die werden sowieso so aufgeteilt, dass du da vernünftig mitarbeiten kannst. Also du bekommst normalerweise äh, ein Laufwerk C, wo dein System drauf ist, ein Laufwerk D, wo das Datenlaufwerk drauf ist und wenn du eine zweite Platte hast, gibt es meistens noch ein Laufwerk E Archiv, sodass du vernünftig arbeiten kannst. Aber wenn du jetzt wirklich gesonderte Wünsche hast, kann ich das auch gerne mit in den Auftrag notieren und dann geht das. So, das waren deine Fragen erstmal soweit und ähm ich hoffe, dass du damit weiterkommst. Also ich kann dir zu den DOS-Geschichten eben nicht ganz so viel sagen, weil ich keine DOS-Software habe, weil ich keine Hilfsmittel für DOS habe. Das Einzige, was ich dir sagen kann, es ist ein vollständiger, vollwertiger DOS-Computer, mit dem man komplett unabhängig vom restlichen realen Computer arbeiten kann. Das Problem ist eigentlich mehr, wie kriege ich meine alte Software in diesen virtuellen Computer hinein. Okay, so, das erstmal dazu und dann muss ich nochmal schauen, ob ich noch weitere Fragen finde. Da gab es noch mehr, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich weiß bloß, ich mir, wer das geschrieben hatte, dass ich die E-Mails noch wieder hier reinholen kann. Aber ich schaue mal, wenn ich noch was finde, melde ich mich nochmal. Okay, nichts gefunden, dann kann ich es jetzt im Moment auch nicht ändern. Irgendwie meine ich, ich hätte noch eine E-Mail gehabt, mindestens eine, wo noch Fragen drin waren. Für gewöhnlich beantworte ich die auch gleich. Ähm, sollte das mal passieren, dass ihr mir Fragen stellt und ihr bekommt da keine Antwort drauf, einfach nochmal nachhaken bitte, weil da kann immer irgendwas dazwischen gekommen sein und dann kümmere ich mich beim zweiten Anlauf dann spätestens drum. Das waren jetzt also erstmal so die Antworten auf die paar Fragen von dem Fritz und somit haben wir haben eine relativ kurze F-Folge, macht aber ja auch nichts, kann ja auch ruhig mal sein. Und wir hören uns hier bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.